0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Black Books, der buch Ich bin Michelle. Ich bin Lea. Ja, wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Zunächst einmal wollte ich sagen, unsere erste Folge hat über 100 Wiedergaben. Wow! Crazy. Crazy, also das ist wahrscheinlich für richtig viele Podcasts das so überhaupt. Für, aber deswegen, das ist überhaupt gar kein Ding. Aber ich finde 106, finde ich schon ziemlich cool. Das hast du mir noch gar nicht erzählt. Ja, also unsere erste Folge hat schon über 100 Wiedergaben. Und dafür erstmal vielen Dank, dass ihr alle reingehört habt. Und wenn euch... Das gefällt, was wir hier machen, könnt ihr bei Spotify auch voll gerne eine Bewertung da lassen. Das würde uns voll freuen, wenn ihr unseren Podcast einmal bewertet. Das geht auch ganz schnell. Einfach erstmal unserer... direkt mit Werbung reinstarten hier. Ja, natürlich. Also auf unserer Seite Black Books, der Buchpodcast auf Spotify könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen, aber nur gute natürlich. Und <lacht> übrigens, es gibt jetzt bei Co oder Spaß. <lacht> Unser Coach. so weit sind wir nicht. Einfach Rede im Film, Alter. Ja. Wir hatten uns auch überlegt, dass wir jetzt jede Folge zu Anfang so eine neue Rubrik machen, und zwar Black Week, in der wir euch erzählen, was so die Woche bei uns los war. Und Lea, ich frage dich jetzt einfach mal, was ging die Woche? Äh, ich muss mal gerade kurz, ich bin ja irgendwie total unvorbereitet. Ja, ich war ja letzte Woche krank. Ich war ja bis Mittwoch krank geschrieben, deswegen war ich ja in der Heimat und habe mich auch noch mal in der neuen Wohnung ein bisschen eingelebt. Und ja, bin dann ja seit Mittwochabend wieder in Köln, habe natürlich as always gearbeitet, hatte Freitag echt mit den schlimmsten Arbeitstag, den ich je hatte. Also Top 3 oh. der schlimmsten wirklich und es hat sich keiner übergeben und es war trotzdem sehr <lacht> schlimm. Äh, aber Freitag, so hatte ich einen richtig coolen Abend. Ich war Freitag auf dem Don Tolliver Konzert in Köln im Karlsberg. Und es war richtig geil, also wirklich, ich weiß gar nicht, ob ich schon mal auf einem Konzert von einem Ami-Rapper war, weiß ich jetzt gerade gar nicht, auf jeden Fall war das richtig, richtig geil und ich bin richtig viel rumgesprungen und ich habe total gezittert, weil ich so aufgeregt war und danach sind wir halt noch in die Heimat dann zurückgefahren und ja, Samstag habe ich dann, habe ich, ja, war ich ja beim Friseur. Ja, erzähl mal. Ja, ich habe ja eine total radikale Veränderung hinter mir hier, als ob ich mich gerade frisch getrennt hätte. <lacht> ähm, Hast du hoffentlich nicht? Nee, aber ja, ich habe meine Haare, glaube ich, 20 cm oder so abgeschnitten und heller gemacht und... Einfach, es, also wirklich, ich, es gibt ein Vorher-Nachher-Foto. Also wirklich geisteskrank. Also so. Kannst du ja mal in die kannst ja mal in die Story posten von unserem Instagram-Kanal. <lacht> wo wir wieder mit der Werbung reinstarten. Blackbooks ist jetzt auch auf Instagram. Ihr könnt uns dort sehr gerne folgen. Und zwar ist unser Instagram-Handle da, blackbooks-podcast. Deswegen folgt uns da sehr, sehr gerne und lasst ein... Hä? folgt uns da sehr gerne und lasst ein Follow da ganz genau in der Reihenfolge. Genau, deswegen also absolut krasse Veränderungen, also ich bin viel heller und komplett kurz und es ist auf jeden Fall noch sehr also nicht gewöhnungsbedürftig, ge gewöhnungsbedürftig optisch, sondern einfach so, man muss sich, ich muss mich einfach echt mal so langsam jetzt dran gewöhnen. Und ja, abends habe ich dann nur gechillt. Und Sonntag habe ich mir noch die Nägel gemacht und bin dann abends wieder nach Köln zurückgefahren. Ja, und jetzt komme ich mal wieder so langsam in meinen Trott rein, ne? Diese Woche. Ja, also nicht, nicht so spannend eigentlich. Und bei dir okay. so? Ja, also meine Woche war bis auf das Wochenende jetzt auch sehr ereignislos. Also ist jetzt nichts Nennenswertes passiert. Aber am Wochenende war ich wie fast ganz Bookstagram und BookTok auf der Frankfurter Buchmesse. Und ich muss sagen, der Samstag war der vollste Samstag, den ich je erlebt habe. Also es war wirklich, ich meine, die Bilder, werdet ihr auf BookTok oder Instagram mit Sicherheit gesehen haben, wie verstopft und voll diese ganzen Gänge waren. Darüber muss ich jetzt nichts weiter sagen. Da muss ich die Buchmesse auf jeden Fall irgendwie was einfallen lassen, um das in Zukunft besser zu, zu regeln. Also, ich habe das wirklich noch nicht erlebt. Ich kann mir halt nicht erklären, wie man die Bücherbüchse, das Wonderversum, den Lücksstand, Drömer Knauer, also wirklich sehr beliebte Publikumsverlage oder Stände so eng beieinander machen kann. Es war kein Durchkommen. Also der Samstag war wirklich nicht lustig bis auf das Buchstagram Treffen, was wirklich richtig richtig cool war. Ich habe ganz viele Leute kennengelernt, neu kennengelernt oder auch getroffen, die ich so Halt nur von Instagram kennen. Das war richtig cool, sich mit denen mal so zu unterhalten. Und es hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Aber das Messeerlebnis war am Samstag einfach nur eine Katastrophe. Dafür war der Sonntag etwas entspannter und ich habe auch ein paar Bücher dann gekauft. Und wenn ihr wissen möchtet, welche Bücher mitgekommen sind, dann könnt ihr gerne auf meinem TikTok-Kanal vorbeischauen. Da mm. heiße ich Alice. Ja, Reading Corner, genauso wie auf Instagram, schreibe ich auch, auch nochmal in die Folgenbeschreibung. Boah, ey, diese Folge wird jetzt aber hier richtig ey, alles vollgeballert, was geht, ey. <lacht> da zeige ich euch die Bücher, die ich gekauft habe und auch auf Instagram habe ich ein Foto gepostet. Also, falls euch das interessiert, schaut da gerne mal vorbei. Genau, das ging bei mir so die Woche. Ja, sehr geil, ich wäre ja auch gerne mitgekommen, aber irgendwie habe ich es ja einfach... Du hast mich, glaube ich, sogar gefragt, aber ich habe, glaube ich, irgendwas gesagt. Ah ja, ich war ja Freitag auf dem Konzert und ich glaube, das wäre mir ja. alles zu stressig gewesen oder so. Du kannst ja mit nach Leipzig kommen nächstes Jahr. Mal gucken. <lacht> mal gucken. Auf jeden Fall, ich wollte dich noch fragen, ganz kurz mal außerhalb wieder dieser Szene jetzt gerade. Are you the one? Wie oh. ähm, ist es da jetzt gerade der Stand? Ich habe jetzt gerade deine Liste nicht vor Augen. Aber, Alter, also ich finde es krass, was gerade in der Trash-TV-Welt abgeht. Also auch Stichwort <lacht> Sommerhaus der Stars. Der Stars. What the fuck, Mann? Oh mein Gott, mir fällt gerade ein... Äh, dass wir letztes Mal die Folge gar nicht zu Ende geguckt haben. Und ich habe die dann mit meiner Mitbewohnerin weitergeguckt. Und Felix weiß gar nicht, wie es zu Ende geht. Doch, er hat, mir, er hat mir geschrieben, noch an dem Tag, wo ihr die Folge abgebrochen Nein. habt, also nicht weitergeguckt habt, und hat geschrieben, kannst du mir bitte sagen, ob Valentina und Schan rausfliegen? Ich kann sonst nicht schlafen. Ach so, und du hast ihm das dann geschrieben? Ja. Oha, das hat er mir gar nicht erzählt. <lacht> <Liziana>. <lacht> Ja, okay, gut. Ich hab's es halt auf jeden Fall weitergeguckt. Ich, ich hatte Gänsehaut. Ich war so schockiert. Okay. <lacht> Lassen wir das Trash-TV-Thema jetzt auch mal ganz kurz. Also ich bin, ich find's auch crazy, was da abgeht und manche Personen da gehen gar nicht und die sollten sich wirklich mal einen Psychiater suchen. Alter, wirklich. Aber also Valentina ist einfach nur, also die ist ja wirklich krank. Die braucht <lacht> ja. dringend Hilfe, die Frau. Ja, aber, ja, ja, okay. Das ist trotzdem ganz unterhaltsam. Ja. Okay, wir machen heute eine neue Folge, Was denkst du über? Jeder von uns hat sich drei Dinge aus der Buchwelt ausgesucht und wir werden jetzt so ein bisschen über die einzelnen Themen sprechen und diskutieren. Und ich würde sagen, dann starten wir doch einfach mal rein, oder? Ja. <lacht> Super. Dann fang du doch mal an mit deiner ersten Kategorie. Okay, also, ich bin echt ein bisschen lost gewesen, muss ich sagen. Aber mein, meine erste Cut, Also, ich ehrlich, muss ja auch immer dazu sagen, dass sie einfach noch nicht so... Also, ich lese halt super gerne, aber ich bin halt einfach nicht so in diesen ganzen Fachsachen drin und so. Also, mein erstes Dings ist, was denkst du über Dark Romance? Oh, das ist aber eine gute Frage. <lacht> <lacht> also... Ich finde Dark Romance prinzipiell nicht schlecht. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich bisher noch nicht wirklich ein Dark Romance Buch gelesen habe. Das einzige Buch, was ich in diese Richtung gelesen habe, ist The Ravenhood Flock, also den ersten Teil. Und das fand ich auch ganz unterhaltsam, aber das ist wie gesagt, auch noch nicht ganz Dark Romance. Ich habe den ersten Teil von der Very Bad Kings-Reihe auf meinem Stapel ungelesener Bücher stehen und werde das auch definitiv jetzt bald irgendwann mal lesen. Das sage ich quasi bei allen Büchern, die da auf diesem Stapel stehen. Aber naja, ich bin nur der Meinung, dass es da eine ausdrückliche Altersbeschränkung geben sollte, weil gerade junge Leserinnen sich das jetzt nicht so als Vorbild nehmen sollten und das als normal erachten. Und ich glaube, dass das ein Problem ist, sein könnte, gerade halt einfach bei jüngeren LeserInnen. Mhm. Aber ich bin erwachsen. Ich weiß, dass da yeah, 80% are, der Baby. Sachen... Yeah. Ich weiß, <lacht> dass 80% der Dinge, die dort passieren, nicht der Realität entsprechen. Und daher finde ich es eigentlich ganz unterhaltsam. Und laut der Frankfurter Buchmesse, die wo eine Schlange war, an dieser an diesem mhm. Wonderversum, stand, mögen das auch ziemlich viele. Hauptsächlich okay. Mädchen. Frauen, wie auch immer. Was sagst du dann dazu? Ja, also ich habe auch noch kein per se dark Romans buch gelesen, aber du warst ja letztens, also irgendwie rufe ich dich ja immer an, wenn ich im Meierschiff stehe. Ja, ich finde das übrigens sehr toll, weil dann ja. kann ich quasi auch mit Bookshoppen. Ja, auf jeden Fall hatte ich da jetzt letztens... Also ich habe mir ja vorher gesagt, ich kaufe mir nur ein Buch, guess what? Ich bin natürlich, weil das eine Buch nicht da war, in die andere Buchhandlung gegangen und habe mir noch ein Buch gekauft, was total dumm war, weil ich mir vorgenommen habe, extra keins zu holen. Und ich dachte ja auch so erst, okay, das gibt es jetzt hier nicht, dann ist es ein Zeichen, dass ich mir nur eins holen soll. Ja, nee. Auf jeden Fall hatte ich ja Aber, ein, aber du hast ja, du hast die Bücher ja bar bezahlt, also waren sie ja quasi ja, Girl umsonst Mif, nach Girl Ja, auf jeden Fall hatte ich ja da wieder das Buch Catch the Billions Baby von JS Wonder in der Hand. Hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen und irgendwie, also ich habe ja einmal den Klappentext auch, als wir uns diese als wir auch so ein, 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 eine irgendeine Folge war das, da habe ich mir ja den Klappentext, habe ich ja auch da vorgelesen und so und ich finde Unsere eben, Wunschliste war das ja, Folge 2, genau. könnt ihr gerne mal reinhören. Ja, kann sein. Und irgendwie hat mich das zu dem Zeitpunkt mehr angesprochen, als ich also, als, als ich da in der Meiersche stand, weil als ich es mir da durchgelesen habe, dachte ich mir so, das hört sich jetzt gerade so äh, frauenverachtend und so, du Weibstück, du tust, was ich sage, so nach dem Motto. <lacht> und das hat mich. also Schon ein bisschen cringe. Ja, aber ich weiß, dass mich das Prinzip vom Buch, also die, das Setting und so, eigentlich angesprochen hat. Und ich frage mich irgendwie gerade, warum es mich jetzt auf einmal nicht mehr so anspricht. Weil ich weiß, dass ich das voll gerne lesen wollte, als ich das äh, entdeckt habe. Aber irgendwie denke ich mir auch manchmal so, dass ich mir dann vorstelle, wenn ich das jetzt lesen würde, dass ich, glaube ich, zwischendurch mir so denken würde, was lese ich hier gerade so? Äh ja, aber das ist ja, <lacht> ich kann damit sehr relaten, aber das ist ja... Auch nichts, wo du jetzt, was jetzt so sehr nah der Realität entspricht ja, natürlich. und ich finde, zu Unterhaltungszwecken, ist das auch vollkommen okay. Ich kann aber auch verstehen, dass du dir dann erstmal irgendwie, dass du wieder so ein bisschen, ja, dir denkst so, hm, möchte ich das wirklich? Also, ich glaube einfach, man muss es einfach mal lesen und sich einfach mal trauen. Ja. Und dann weiß man halt, ob das was für einen ist oder nicht. Mm. Es gibt auch ganz viele Leute, die mögen das mit Sicherheit überhaupt nicht. Und ich weiß halt nicht, ob ich dazu zähle. Ja, ich glaube, muss mag das ich, echt mal ausprobieren. Ja, also prinzipiell mag ich ja auch Spice in Büchern, ja. wenn es der Handlung beiträgt. Ja, das heißt, du, so, Aber glaub, bei Dark Romance hast... Ja, habe ich auch. Aber ich. Dark Romance ist halt irgendwie... Ich weiß nicht, ob das so handlungsorientiert ist und der Weiterentwicklung der Charaktere... Bei, ja. Also der Entwicklung, ob das dazu beiträgt und ob ich das dann mag. Keine vielleicht, Ahnung, aber ja, hey. vielleicht ist es gar nicht schlecht, wenn ich das mal ausprobiere, weil mich das ja wirklich angesprochen hat. Weil zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber also meine Mitbewohnerin, also ich habe zwei Mitbewohnerinnen und die eine, die liest total viel auch. Und die liest auch so super viel Fantasy und so. Und die ist auch voll in diesem Dark-Romance-Game drin. Also die hat auch Very Echt? Bad Kings gelesen und so, ja. Und sie hat mir jetzt irgendwas erzählt. Ich weiß gerade nicht, wie es heißt. Auf jeden Fall hatte sie irgendeine Reihe gelesen. Und sie meinte so, Alter, das ist so krank. Und dann hat sie mir so voll unter Tränen im Lachen erzählt, dass sie jetzt noch eine Reihe lesen will oder so ein, oder so ein Buch, was rauskommt. Das heißt einfach Bastarde das ist aber auch von J.S. Ja, ja, genau. Und das habe ich jetzt letztens auch in der Meiersche gesehen und dachte mir nur so, oh Gott, also das würde ich ja allein schon wegen des Titels niemals kaufen. Ich habe erst so gedacht, lese ich mir jetzt den Klappentext durch und dann war ich so, Digga, ich lese doch kein fucking Buch, wo Bastarde draufsteht. Ja, aber es ist halt auch voll die Bubble, ne? Also ja, genau, es ganz, aber ganz sie ist ganz, halt so viele, die das nur lesen. Ja, sie ja. ist auch, also sie liest das nicht nur, aber sie ist halt so voll mhm. in der Bubble drin und feiert das halt richtig, und also ich habe auch schon, war auch schon oft kurz, ich hatte auch schon so oft diese Very Bad Kings, den ersten Band in der Hand und war trotzdem aber immer so, nee, ich bleib doch lieber mal in meiner Kuschelromanze hier jetzt gerade. Lea, vielleicht ist das ein Moment, wo wir sagen, komm, wir machen dazu einen Buddy Read, weil ich habe ja Kindle Unlimited und habe ja das erste Buch von J.S. Bonda als Print zu Hause. Ich kann es auf dem E-Reader lesen und du liest es als Print und wir tauschen uns dann danach aus und machen eine Folge darüber. Okay. Und also dann können wir, beide wir auch so Rezensionen und so dazu lesen vielleicht und so. Ja, ja. ja das fände ich eigentlich ganz also, gut. Genau, also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Haltet das mal im Hinterkopf. Und ich würde sagen, wir schließen jetzt das Thema Dark Romans vielleicht auch einfach mal ja. ab. Also wir könnten uns beide vorstellen, da Bücher zu lesen. Und ja. wir werden euch dann berichten, wie wir das fanden. Ja. Genau, und weil ich ja gerade schon das Thema E-Reader einmal angesprochen habe, komme ich auch zu meiner ersten Kategorie. Und zwar, was denkst du über E-Reader? Ja, schwierig. Also ich habe ja keinen. Mhm. Aber dein netter Verlobter wollte mir ja den ja mal seinen geben. Und meinte, aber wenn ich den Urlaub fahre, will ich den wieder haben. <lacht> ja, also vom Prinzip finde ich es eigentlich ganz cool. Natürlich auch Umweltaspekt ist natürlich auch irgendwie da im Vordergrund. Aber... Ich persönlich habe halt einfach dieses Ding, dass ich einfach gerne die physischen Bücher kaufe, sie in meinem Regal stehen habe und sie bewundere und auch ja, Post-its reinklebe oder keine Ahnung. Ich finde das einfach irgendwie ästhetischer und schöner. Für einen Urlaub allerdings würde ich so einen Teil schon benutzen. Weil ohne mhm. Witz, die Sonne scheint, du hast vielleicht die Sonnenbrille vergessen, diese Seiten blenden ein, erstmal des Todes. Sand ist überall in der Kacke und die werden halt auch einfach dann voll ranzig. Dann bist du gerade im Wasser gewesen, hast irgendwie noch ein bisschen nasse Hände, dann ist das Buch auch im Sack so. Deswegen, also ich glaube für einen Urlaub würde ich mir das schon holen. Also das wäre glaube ich so ein Ding, was ich mir aber nicht selber kaufen würde, sondern was ich mir zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder so wünschen würde, weil ich den Need einfach nicht so habe, aber den Sinn darin schon sehe. Ja, mhm. Okay, also ich kann dir eigentlich in allen Punkten nur zustimmen. Ich habe ja einen E-Reader. Ich habe einen ganz uralten ur Kindle Paperwhite. Also der ist wirklich schon super alt. Die Akkuleistung ist auch nicht mehr die beste. Aber ich nutze ihn jetzt auch nicht so oft. Aber ich muss auch sagen, ich habe ja neuerdings Kindle Unlimited. Und das ist schon ein Game Changer. Weil jetzt gerade auch bei so Büchern, wo ich mir so denke ja, würde ich schon mal lesen, aber nehme ich jetzt nicht so mit. Und wenn die dann im Kindle Unlimited enthalten sind, lese ich die halt eher, als wenn ich mir das Buch wirklich kaufen würde. Mm. Weißt du? Weil zum Beispiel Wicker Creed von Mara Wolf, das ist ein Hardcover, das war jetzt schon relativ teuer. Und als ich dann aber gesehen habe, dass das in Kindle Unlimited enthalten ist, dachte ich mir so: Ja, komm, dann lese ich es. Ja, für weißt mein du... Studentenportemonnaie zum Beispiel wäre es wahrscheinlich auch total gut. Aber ganz ehrlich, dieses in, die, in den Laden gehen, da stöbern und dann auch viele verschiedene und dann kann man sich nicht entscheiden. Das hat auch irgendwie was so. Ja, also ich würde niemals das gegen ein Buchladenerlebnis eintauschen, weil ich es einfach liebe, in die Buchhandlung zu gehen, zu stöbern. In der Kindle-Bibliothek zu stöbern und in, in, einer, in einer richtigen Buchhandlung zu stöbern, sind halt komplett unterschiedliche Sachen. Man ja. stößt da schon mal dann eher auch auf, Bücher, die man jetzt nicht so auf dem Schirm hatte oder so. Und einfach dieses physische Buch. Ich mag es einfach, mein Bücherregal anzuschauen und die Bücher dann ja. da so reinzustellen, wenn ich sie gelesen habe. Und auch, was du schon gesagt hast, so bei manchen Büchern markiere ich dann auch ganz gerne Stellen. Klar, markieren kannst du auch im Kindle. Aber ich finde, das ist einfach noch mal irgendwie was anderes, wenn man so ein Buch wirklich in der Hand hat. Was aber man aber auch sagen muss, für den Urlaub ist ein Kindle super, weil gerade wenn du jetzt wegfliegst und nur einen Koffer mit 20 Kilo Gepäck mitnehmen kannst, mhm. schmeißt du dein Kindle in den Koffer und bist fertig, sonst bin ich da immer mit fünf Büchern angereist und der halbe Koffer war schon voll mit Büchern, am besten noch 800, 800 Seiten Hardcover, da ist ein E-Reader schon praktischer. Also ich muss sagen, müsste ich mich entscheiden zwischen richtigem Buch und E-Reader, würde ich mich immer für das Buch entscheiden, weil es ist einfach so, die richtigen Bücher haben einfach mein Herz. Aber wenn es jetzt so um den praktischen Aspekt geht, ist natürlich der E-Reader da Vorreiter. Ja, das heißt einfach weil du auch, wenn du jetzt abends zum Beispiel liest, mit der Hintergrundbeleuchtung, klar, ich habe auch eine Leselampe, aber es ist einfach nochmal irgendwas anderes. Und auch Du kannst dich entspannter hinlegen, auch mit einem I wieder. Also es hat schon tatsächlich viele Vorteile, aber mein Herz hängt einfach an dem Print. Also das mit dem Hinlegen, also ich habe so oft den Moment, dass ich mir denke, boah, jetzt auf die Seite legen beim Lesen. Ja, das ja ist Das ist halt ist so. übelst geil, also ohne Witz, dass man sich einfach wie mit dem Handy einfach so hinchillen kann und das ist schon echt... Richtig ja. geil. Also, weil wirklich, das denke ich mir so oft mit dem Buch, dass ich ja. mich einfach so gerne hinlegen würde anders. Gestern ja. zum Beispiel hatte ich Kopfschmerzen und du hast mir zum Beispiel, als ich umgezogen bin, als ich auch so Kopfschmerzen hatte, gesagt, wenn du dich auf die rechte Seite legst, dann wirkt die schneller, ne? Also, absolutes Halbwissen hier jetzt gerade. Das ist TikTok-Wissen. Ja, also, absolutes <lacht> Halbwissen jetzt gerade, nur... Ähm, ich meine halt, dass ich das halt gestern auch wieder hatte, total Kopfschmerzen, dass meine Augen auch wehgetan haben, aber das Buch, was ich halt gerade lese, gefällt mir halt voll gut und dann wollte ich nicht aufhören zu lesen und dann habe ich mich ich halt... Alle. Ja, und dann habe ich mich halt so ein bisschen auf die rechte Seite gelegt und es war so unbequem halt, aber ja, ja äh. hat auf jeden Fall nicht also das bewegt, die Tablette. aber egal. Also das muss ich auch sagen, so der Komfort ist natürlich höher und ich denke, du hast diese TikToks auch schon mal gesehen, es gibt ja auch mittlerweile so... Klammern, die man an den Kindle dran machen kann und so eine Kindle-Halterung, die man ans Bett dran schrauben kann. Dann hast du so einen Drücker in der Hand. Das oh, heißt, du kannst dich unter die Bettlecke... Unter die, Bettlecke, unter die Bettdecke. <lacht> <lacht> unter die Bettdecke legen. Mit diesem, mit dieser Fernbedienung immer eine Seite weiterklicken und quasi komplett dich zudecken, so an die Boah, Seite das legen. Das schon und halt, krass. Ja. Das ist schon Premium. Also so ein Ding möchte ich mir auch eigentlich ganz gerne noch holen, weil ähm, zwischendurch lese ich ja ganz gerne auf dem Kindle. Also ich finde ganz kurz, also wir schließen das Thema jetzt sofort ab, ich möchte noch eine Sache kurz dazu sagen. Ja. Ich finde zum Beispiel, also ich bin auch immer echt stolz darauf, wie viele Bücher ich so lese, also weil das ja, ist ja schon... Man, ja, kannst doch sein Ja, also man kann ja auch wirklich, vor allem also jetzt bei mir zum Beispiel, dass ich jetzt dieses Jahr, ich glaube, ich lese gerade das 32. oder 33. Buch oder so und dafür, dass ich halt mhm. letztes Jahr zwei Bücher gelesen habe oder so und davor halt jahrelang gar nicht, also ich bin schon stolz darauf, dass ich so viel lese, aber ich finde auch ja. halt zum Beispiel wenn man ein Kindle hat und dann eine App wie Goodreads oder so, wo du immer eintragen kannst, okay, auf der Seite bin ich, das Buch habe ich jetzt beendet, dann ist es schon geiler, ein Kindle zu haben, weil du dann nicht dieses, okay, ich habe jetzt die Bücher, die ich alle gelesen habe, habe ich jetzt in meinem Regal stehen, sondern du kannst trotzdem irgendwie dokumentieren, so und so viele Bücher und das, das und das Buch habe ich gelesen. Das finde ich halt zum Beispiel geil, dass man, sollte man jetzt nur mit dem Kindle lesen, dass man, oder mit dem E-Reader generell, dass man dann, das trotzdem irgendwo so ja, vor Augen hat, was man so gelesen hat, einfach. Also, das finde ich dann schon ganz geil. Das habe ich jetzt, den Punkt habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz verstanden. Warum? Was meinst du mit, was meinst du mit vor Augen? Das physische Buch? Nee, ich meine, wenn du jetzt dich dazu entscheidest, okay, ich lese jetzt nur mit dem Kindle, und dann fehlt es dir irgendwie so daran, so dieses, ja, ich würde schon gerne irgendwie so vor Augen haben, was ich so oder so dieses Book Journal Achso, oder das sowas dass du das, das halt einfach irgendwo du. dann in Goodreads einfach so drunter kannst. Mhm. Ja, ja. Ja, okay. Hey, habe ich das okay. jetzt unverständlich ja, erklärt? Für mich war das jetzt ehrlicherweise nicht so ganz klar, aber jetzt weiß ich auf welchen Punkt du hinaus, ja. man einfach bist das nochmal so ein bisschen vor Augen. <lacht> <lacht> dass man einfach so vor Augen hat, was man alles gelesen hat und was man erreicht hat, so in ja. seinem Lesejahr. Aber darum ja. soll es ja auch vorrangig beim Lesen nicht gehen. Jeder soll einfach das lesen, worauf ja, er Bock hat und zu viel lesen. Also es ist ja kein Wettbewerb. Ja, ja, so. aber trotzdem bin ich schon so, ich gucke schon so darauf zurück und denke mir so, boah, krass, wie viele Bücher ich schon gelesen habe, weil es kommt mir jetzt nicht Natürlich. so vor. Natürlich, mache ich auch, mache ich auch, ist ja. doch ganz klar. Okay, dann würde ich sagen, schließen wir das Thema E-Reader ab ja. mit dem Ergebnis sowohl als auch. Also wir finden den E-Reader praktisch und ich zum Beispiel lese ja auch auf dem E-Reader, du hast noch keinen, noch vielleicht kaust du dir mal an oder lässt dir einen schenken. Aber wir sind so hauptsächlich eher Team Buch. Ja. Okay, dann mach mal deine zweite Kategorie. Ja, meine zweite Kategorie ist, wie stehst du zu Buchverfilmungen? Oh, ey, du hast ja so gute Fragen. Findest du? Ja, da ich heute, Als ich, äh, ich glaube, als ich am Wickeln war oder so heute auf Arbeit, <lacht> habe ich mir so gedacht, was kann ich denn mal fragen? <lacht> also ich finde die echt cool, da kann man richtig schön drüber reden. Also Buchverfilmungen, ich fange einfach mal an, weil du die Frage gestellt hast. Ich finde Buchverfilmungen richtig, richtig, richtig toll. Ich freue mich immer, wenn zu Büchern, die ich vielleicht sogar schon gelesen habe, ein Film rauskommt. Das teilt ja so die Meinungen, weil ganz, ganz viele sagen ja, sie möchten sich mit dem Film jetzt ihre Fantasie nicht kaputt machen. Sie haben sich das alles ganz anders vorgestellt. Und wir wissen alle, die Bücher sind immer besser. Einfach, weil man sich das so vorstellt, wie man das möchte, wie man, wie man das halt einfach im Kopf hat. Und die eigene Fantasie ist dann natürlich in vielen Fällen Immer besser. Ist einfach so. Ich kann mir das ganz besonders vorstellen bei zum Beispiel Harry Potter. Ich möchte jetzt aber auch nicht näher auf die Autoren oder ähnliches eingehen. Das jetzt nur mal so als Beispiel, weil es einfach eine komplexe Welt ist. Was man aber auch sagen muss, ist, dass man ja auch sehr oft dann von diesen Verfilmungen enttäuscht wird. Und dann auch so einen negativen Beigeschmack hat. Ich nenne hier jetzt mal, das ist aber meine subjektive Meinung, beispielhaft die After-Reihe. Die Bücher fand ich damals noch ganz okay. Wir wissen alle, dass das super toxisch ist. Und ich würde diese Bücher auch heute niemals wieder wirklich ernsthaft lesen. Es wird mir einfach nicht gefallen. Und da waren halt auch die Filme einfach eine, meiner Meinung nach eine Katastrophe. Was ich aber auch sagen muss, ist, wenn ich auch höre, dass ein Buch verfilmt wird und ich das Buch noch nicht gelesen habe, dass mich das auch dazu animiert, dieses Buch noch zu lesen, weißt du? Und ich bin aufgewachsen mit Twilight. Das wurde verfilmt. Das war richtig geil. Das war so cool. Also immer wenn ich wenn mich Boah, jemand fragt ich noch einen Take zu, Alter. also wenn mich jemand fragt Buchverfilmungen, dann ist das erste, was mir in den Kopf geht Twilight. Das war einfach wirklich meine Teenie-Zeit. Ich habe da mit einer Freundin, wir haben uns Zeitschriften gekauft, nur weil da Poster von Twilight drin waren. Oder auch also einfach nur von wir waren, Robert Pattinson. Wir waren kr kranke Fans. Weißt du, noch, das Poster an meiner Tür in meinem Zimmer früher. Nee, das hatte, wo der Mund von Edward war, keine Farbe mehr. Weil ich das immer abgeknüpft <lacht> habe. Oh ja, Also ist vielleicht eine unpopular Opinion, weil ich glaube, dass das in der Buchbubble nicht viele so sehen, aber ich bin Buchverfilmungsfan. Okay. Okay, du bist, glaube ich, anderer Meinung. Nee, aber dann ich hau bin auf. tatsächlich sehr, also mich hat das schon interessiert, wie du darüber denkst, weil, also ich muss sagen, dass du gerade sagst, dass die Verfilmungen von Twilight, ich zitiere, so geil waren habe ich, ich das so gesagt, ja, weil also, also in der Zeit, wenn man jetzt ganz kurz, darf ich da noch mal kurz eingehen. Nee. also wenn du <lacht> ja. dir das jetzt, Korrigiere wenn du dir das, das das muss ich kurz einmal korrigieren. In der Zeit war das so geil, weil ich war halt absoluter Fan der Bücher, dann kamen die Filme raus und damals waren das für mich richtig geile Filme. Rückblickend natürlich, wir wissen, wir kennen alle die TikToks. <lacht> Warte mal, mir ist gerade was eingefallen. Spiller, macht das ist ja wirklich Katastrophe, also die, sind, die Filme sind nicht gut. Warte also mal kurz, All mir ist der gerade was eingefallen, was richtig lustig ist. Ich weiß noch, als du im Kino warst einmal, in Twilight, oh <lacht> nach Hause gekommen bin. ich kann gerade nicht. Und irgendwas wurde, glaube ich, mit Farbe bei uns im Haus gemacht. Und du hast einfach sich irgendwie. Haben wir draußen gespielt, glaube ich, dann oder so. Und du hast einfach diesen Pinsel mit Farbe genommen. Und hast einfach draußen in die Sackgasse bei uns hier, natürlich hier Sack, Sackgassen, Sackgassenhaus, hast du einfach auf den Boden Edward da kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Und das ist so schwer weggegangen. Ich glaube, das hat dann locker ein Jahr oder so geschah. Da kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Oh Gott, ich muss so lachen. Das ist so witzig. Jetzt <lacht> gerade fällt es mir wieder ein. Oh, total im Film gewesen nach dem, nach dem Kino einfach. <lacht> Ohne <eine> Witz. <lacht> Ey, no joke. Ich, kon, ich kann mich da nicht mehr dran erinnern. Jetzt, ja. wo du es sagst, es klingelt so ein bisschen. Ich glaube, das war so gelbe Farbe. ne? Ja! ja, ja ich Ey, ich glaube, stark. das war sogar von unserer Hausfassade. Das die war Farbe. von der Überleg, Hausfassade. Man, die ja extra dafür da, dass die nicht weggeht. Also, ja, Digger. Ja, ja, das stimmt. Also das Haus von unseren Eltern wurde verputzt, neu. Und äh, da habe ich mich kurzerhand dann dazu entschieden, <lacht> Edward auf die Straße zu machen. So dumm, Alter. Farbe. Okay. Oh, um, ja, ich wollte deinen Punkt ja. jetzt nicht zerstören, aber ich glaube, ja, also, du korrigierst dich. Ja, ja. Ja. Genau, also ihr wisst anscheinend, in was für einem Film ich damals war, jetzt nach dieser Aussage. Jetzt rückblickend betrachtet, habt ich aber, glaube ich, jetzt auch schon vorher gesagt, dass ich die Filme jetzt natürlich nicht mehr so super gut finde. Aber damals war es einfach geil. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, manchmal ziehe ich mir die auch noch rein. Also es ist halt einfach Jugend für mich. Ich find's geil. Also, die Filme an sich sind natürlich nicht gut gemacht, aber das Feeling ist halt Nostalgie, ist einfach geil. Ja. Ja. Okay, also mein Take zu Twilight erstmal. Ich habe die Filme genauso wie du in Erinnerung. Ich habe die auch, glaube ich, gar nicht. Also, jetzt nicht bei mir, jetzt ist das nicht zehn Jahre her, dass ich die das letzte Mal geguckt habe, sondern bestimmt so drei, vier Jahre oder so, weil die laufen ja manchmal einfach so abends übelst random auf Pro7 oder so. Und wenn ich dann mal irgendwie mit Mama gechillt habe oder so auf dem Sofa. Dann gucken wir das halt, weil Mama sind die Filme ja auch scheißegal, ja. so dann, ne? Ja, aber Mama zieht sich das manchmal auch rein. Ja, genau, das meine ich. Das, das läuft man ja. so ist so, ja, läuft gerade nichts besseres, dann guckt man halt das jetzt, was gerade läuft. So. Ja, unsere Eltern sind noch nicht so bei Netflix und Co. angekommen. Ja, gucken aber zum Beispiel, Mama sagt ja immer dass, sie so zwei, dass, <lacht> dass Bella da, also Kristen Stewart, das sieht so zwei so so Tic Tacs oder zwei Kaugummis. Genau. Oh, die Zähne, weil die Schnell die Zähne sehen so aus wie so Kaugummi. Ja, weil die immer den Mund ja. so auf hat und man halt immer. Aber das, das ist, ist tatsächlich, ich habe da, hab da dann mal häufiger <lacht> drauf geachtet, das ist tatsächlich nur ein Teil 1 so Ja, okay. aber das stimmt ja. Schon. So, auf jeden Fall mein Take zu Twilight. Ich finde, also ich habe die auch gut in Erinnerungen, so ich habe die Bücher nicht gelesen, muss aber sagen, ich habe vor, vor zwei, drei Tagen eine Story von Miss Bella gesehen. Und sie hat wirklich gesagt. Sie hat die Bücher gelesen und sie meinte wirklich so, das ist wirklich eine Frechheit, wie bodenlos diese Filme sind. Sie meinte, schauspielerisch, wirklich Katastrophe. bodenlos, Katastrophe. Also wirklich, sie stand so vor dem Spiel und hat sich so bettfertig gemacht. Und ich musste so lachen, weil sie das wirklich, sie hat sich so darüber aufgeregt. Und ich habe das irgendwie gefühlt, weil das einfach so stimmt, weil das ist wirklich einfach so, so eine Scheiße, die du dir angucken kannst, die werden natürlich von Film zu Film auch irgendwo immer besser. Also der erste Teil natürlich, ist ja wirklich ehrenlos. Ja, der erste Teil ist Trash. Ja, aber ich muss sagen, ich hatte jetzt in den letzten vergangenen Wochen auch Momente tatsächlich, weil das halt diese Herbststimmung ist, wo ich mir dachte, oh, jetzt den ersten Teil von Twilight gucken. Ja, was wär's? Weil die Luft fühlt sich an nach... Oh, ja! Oh, oh. Ich schwöre, gestern, als ich nach Hause gefahren bin, ich habe so teilweise so auf den Straßen so geguckt und dachte mir so... Das sieht hier gerade aus wie Twilight. Wir sind in Forks. <lacht> ja, also das ist mein Take zu Twilight. Kann man sich mal geben. Aber sind auf jeden Fall Low-Budget-Filme am hm. Anfang krass gewesen. Und ja... Ja, zu ja. Dem Robert Pattinson selbst macht sich ja über die Filme lustig. Ja, Lust, völlig Über zurecht. die ganze Story. Völlig naja, okay, Twilight Take jetzt Ende. Was ja. ist jetzt Uferfilm Ja, oh mein Nein. Gott, die Folge Vollkommen. wird endlos, glaube ich, auf jeden Fall. Ja. So, dann möchte ich noch, ich möchte da jetzt aber auch so ausführlich drauf antworten, bitte. Dann die After-Reihe. Ich habe den ersten Band gelesen von der After-Reihe, fand den mega gut. Ich fand die Filme tatsächlich auch gut. Der letzte nee. Film, oh mein Gott. Das war so ganz schlimm. Also das hat alles kaputt gemacht. Ich muss sagen, mich die letzten, letzten 15 Minuten waren ja. gut und die hätten nee, das einfach noch nee. an den vierten Teil mit dranhängen sollen. Ich fand, als die wieder in, in, der, letzten, in der letzten Minute mit dem Pony da reinkam, wieder mit dem. Das ist, das Traum, Pony ist Katastrophe. Was haben die sich auch, was sie für Klamotten an? Das oder der den Pony? Film. Was? Das oder der Pony? Der Pony. Ist mir scheißegal, auf jeden Fall sieht es heftig scheiße mein aus. Auf den Pony. Ja. ja, so, also wirklich, natürlich sind die schauspielerisch und storymäßig es geht alles sehr schnell und so. Ich finde aber, das haben... Man einfach... merkt, das ist eine what pet story war. Ja, genau, genau. Sorry. Und ich finde, das haben einfach teilweise Verfilmungen so krass an sich. Zum Beispiel, ich war jetzt auch im Kino Anfang des Jahres in Perfect Addiction, ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Auf jeden Fall ist das auch nee. eine Verfilmung. Ich wusste das aber nicht, ich hatte nur den Trailer gesehen und dachte mir so, oh, geh ich mal da rein. Ja, saß dann drinne und habe mir zwischendurch so gedacht, das kommt mir hier gerade vor, als ob das eine Verfilmung von einem Buch ist, weil es halt so super schnell ging. Und das spricht ja immer dafür, dass halt das Buch sehr ausführlich war und einfach keine mhm. Zeit dafür blieb, weil der Film sonst endlos lang wäre. Ja, ich habe dann halt geguckt und das war auch wirklich äh, eine Verfilmung, kann man, also guckt ihr mal den Trailer dazu an. Das ist so eine Boxing, so Boxgeschichte und so ist, also es ist echt ganz cool. Aber wie gesagt, das ist halt kein Slowburn oder so. Ja, und The Summer I Turn Pretty haben wir ja letzte Folge schon drüber geredet. Oh, ja, Leute. habe ich ja nur toll. die Hörbücher gehört. Ja, nur die Hörbücher gehört. Und ich finde die Verfilmung aber so unfassbar. Toll. toll. Also, wirklich. ich habe so geweint. Ich habe so geweint. Ja, warte, Staffel 2 ab, Michelle. Du bist noch gar nicht bereit für Staffel 2. Okay. Echt, also ich habe die letzte Folge von der ersten Staffel geguckt und ich habe so geflennt. Ja. Und ich fand auch, es ist ja schon ein bisschen anders als das Buch. Mhm. Ist einfach so. Aber ich fand es so toll, wirklich. Ich habe mir auch das zweite Buch jetzt gekauft, weil ich unbedingt die zweite Staffel gucken möchte. Ich freue mich so. Ich bin sowas von Team Conrad. Der Typ ja, sieht Mann. ja aus wie Harry Styles. Der sieht ja aus wie Harry Styles. Haben Sie das mal angeguckt? Der hat Ähnlichkeit mit dem Schauspieler von S. Von Stephen King. Hm. Kannst du das mal kurz googeln und mir mal ganz kurz sagen, ob du es auch findest? Welcher Schauspieler davon denn? Ja, der Hauptdarsteller, der S spielt. Ich habe einfach am Anfang, als ich die Serie noch nicht geguckt habe und immer nur so flüchtig Ausschnitte gesehen habe, dachte ich, dass der das ist. Bill Scott? Ist der das? Anscheinend ist der Schwede findest du? Ich finde, die Augen sind ganz anders. Aber, aber verstehst du? Der weißt hat so du, wo crazy eyes. Ja, aber weißt du, wo ich herkomme? Ich weiß, herkomme? wo du herkommst. Ja. ja, aber bisschen vielleicht. Aber nur ganz bisschen. Ja, doch. Ja, bisschen. Ja. Okay. Ich finde, der sieht aus wie Harry Styles. Und ich finde es geil. Ich bin Team Conrad. Ich bin echt gespannt, wie es weitergeht. Ich war ja. ganz am Anfang erst Team Jeremiah. Oh und und ja, als du mir geschrieben hast, oh mein Gott, wie toll ist er, Ich dachte mir so, mm, -mm. <lacht> <lacht> mm, -mm. Okay, also, um das einmal abzuschließen, das Thema Buchverfilmungen, weil die Folge wird sonst totally long. Ja. Wir sind beide Fans, aber es kommt auch voll drauf an. Ja, okay. Dann kommen wir zu meinem zweiten Thema und zwar, was denkst du über Booktalk slash Bookstagram-Bücher? Ja, ich bin auf absolut auf den Hype-Train aufgesprungen. Sofort, wenn ich irgendwie Empfehlungen sehe oder so auf TikTok, auf Instagram, ich gucke sofort bei Goodreads, lese mir den Klappentext durch, wenn es was ist, direkt auf die Want-to-Read-Liste. Ja, und ich kaufe mir die dann auch in der Regel relativ schnell. Also bestes Beispiel, Things We Never Got Over, Icebreaker, Westwell. Ich habe übrigens Lucy Score auf der Buchmesse gesehen. Und das ist ja so eine sympathische, süße Maus. Ja? Die ist so süß. Die hat alle umarmt. Die war so total lieb und nett. und Also wirklich. Und was ich auch sagen muss, wenn wir jetzt kurz einmal über die Frankfurter Buchmesse reden. Ich habe so viel mit Sarah Sprinz gesprochen. Die ist ja so eine geile Maus. Hm. Ich habe ich hab ihr so gesagt, ich habe Infinity Falling dahin gelegt. Und habe so gesagt, das ist übrigens mein Lieblingsbuch von dir. Und sie, echt? Boah, das freut mich voll. Oh, weil ich süß. wusste so gar nicht, weil ich wusste gar nicht, was... Weil das ist halt so voll anders als alles andere zuvor. Und ich wusste nicht, wie das so ankommt. Ich so, also ich finde es richtig, richtig geil. Also ich habe auch, ich habe dann so zu ihr gesagt, ich habe auch alle Bücher von dir bisher gelesen, die im Lux Verlag erschienen sind. Und das ist echt so mein Lieblingsbuch. Und was ich auch noch richtig geil fand, war von der What If-Reihe der erste Teil, weil dieser Medizin-Aspekt. So, ach, bist du in der Medizin? nicht so, nee, aber ich finde es halt voll interessant. Und dann war da noch. Dann British Academy 2 habe ich so für eine signieren lassen, die vor mir stand, weil man durfte nur zwei Bücher signieren lassen und ich habe dann für sie das mit signieren Alter, wie lassen. Nett. Ja, und dann hab ich hat sie gefragt, und ist der zweite Teil von der Dunbridge Academy dann auch dein Lieblingsteil, weil ich das hier signiere? Und ich so, nee, ich lasse das nur für sie mit signieren, weil ich hatte ja nur einen Brunnen. sie, Oh, das ist aber nett von dir. Sie, ja von hm. der Danbridge Academy vielmehr der dritte Teil am liebsten, weil ich einfach total gerne Enemies to Lovers lese. Und sie, ja, das stimmt. Ich, so, ich ist einfach so mein liebstes Trope. Und sie, oh, dann wird dir der zweite Teil von Infinity Falling richtig gut gefallen. Ja, oh mein Gott, so, da bin ich auch ja, so, ich habe das, das Gänsehaut hab schon. kurz bekommen irgendwie. Ja, das, 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 ja. das habe ich schon gesagt gelesen. Und ich glaube, das wird richtig, richtig cool. Und sie so, ja. Und dann haben wir noch ein Foto gemacht. Und sie meinte dann so, ja. Schön, dass du da warst. Süß. Hat zu ja, die kommt auch gesagt. Aber ich habe halt voll wieder. viel mit der geredet. So. Und ja. Sie hat auch so voll viel so erzählt. Wir haben gelacht. Und ach, das war toll. Die ich habe zum Beispiel toll. auch gesehen, dass äh, Lilly Lukas neben Caroline Wallia ja signiert hat. Von der habe ich ja jetzt auch zuletzt A Place to Love gelesen und habe mir ja jetzt auch dieses A Place to Grow geholt, weil ich die Reihe auch richtig Aha. gut fand. Ich muss auch mal ganz kurz zu der Reihe zu so kurz. Ich weiß auch nicht, was heute los ist, warum wir so im Laberfluss sind, weil irgendwie hat die Folge ganz komisch angefangen und jetzt auf einmal fluppt es <lacht> irgendwie. Auf jeden Fall muss ich wirklich sagen, der erste Teil, also applies Place to Love, das werde ich auch, glaube ich, noch mal im Lesemonat in der Folge sagen. Obwohl ich nicht, ich sag's jetzt nicht. Es kommt in den Lesemonat, ich sag's jetzt nicht. <lacht> ich es jetzt nicht, aber ich hab, oh, oh, Okay, ich sag's jetzt nicht. Ja, okay. Ja, ja wo waren wir? Book, -talk -book -talk Achso, Sie ja, habe hab ich ja gesagt. Ja. Bin ich auf einen Hype-Train aufgesprungen. Dings hier. Achso, wir sind von Things We Never Got Over auf Lily Lucas. Äh, Lucy Score Lucy gekommen. Lucy Score. Genau. Ja, Icebreaker, Westrill. Ich gucke immer sofort auf Goodreads, habe ich ja schon erzählt. Und ja, mache die dann immer drauf und hole mir die dann auch direkt, weil ich auch einfach immer diese ganzen TikToks und so, die so diesen Vibe widerspiegeln, den man aus dem Buch so aufnimmt, total geil finde. Und ja, dass mich da noch besser hinein versetzen lässt quasi. Also ich finde es super. Ja, geil. Nice. Ja, also ich muss sagen, ich wurde schon von ein paar Booktalk- bzw. Bookstagram-Büchern enttäuscht. Also ich kann den Hype voll, jetzt nicht voll oft, aber ich kann den Hype manchmal einfach nicht so ganz nachvollziehen. Liegt vielleicht auch daran, dass ich einfach schon ein bisschen mehr gelesen habe, auch in der Vergangenheit als du. Und mir viele Geschichten natürlich schon bekannter vorkommen. Und wenn man jetzt noch nicht so viele Geschichten gelesen hat, ist es natürlich für viele dann ja noch nicht so vorhersehbar. ETC, PP, kann ich mir zumindest so erklären. Also man muss da echt richtig aufpassen. Also es ist auch nicht schlimm, wenn man halt ein Hype mal auslässt und da jetzt nicht auf den Hype-Train aufspringt. Ich muss aber auch sagen, dass ich da sehr anfällig für bin, weil zum Beispiel bei, wir haben es alle mitbekommen, bei ähm, welches Buch war das denn nochmal von Rebecca Jaros? Wie hieß das denn? Fourth Wing. Mein Gott, wie konnte ich das so. vergessen? Das war ja so der krasse Hype und ich hatte das gar nicht so richtig mitbekommen und ich muss auch sagen, ich bin dann einfach auf den Hype-Train aufgesprungen. So, und das beeinflusst einen, finde ich, voll, Bücher zu kaufen und wenn man es dann liest, dann wird man halt enttäuscht, weil das Buch so mega krass gehypt war. Ich war jetzt nicht enttäuscht von Fourth Wing, ich habe dem Buch vier Sterne gegeben, aber ich habe mir schon ein bisschen mehr einfach darunter vorgestellt und dann war das halt irgendwie so... Ja, wie mh, bei mir mit Infinity so. Falling. Ja, leider, weil das Buch war einfach grandios. Naja, aber das ist ja deine Meinung und meine Meinung. Man kann ja unterschiedliche Meinungen haben. Also ich bin da immer etwas vorsichtig. Ich kaufe die Bücher zum Beispiel nicht sofort. Ich habe aber auch genug Bücher auf meinem Stapel ungelesener Bücher. Deswegen muss ich da nicht direkt immer alles sofort kaufen. Ja. Aber ich lasse mich da schon natürlich auch sehr gerne inspirieren. Deswegen bin ich ja auch auf Booktok und Bookstagram unterwegs. Weil ich liebe es natürlich auch. Aber man muss auch dazu sagen, man kann auch schon mal einen Griff ins Klo abbekommen. Also ich habe jetzt gerade übrigens mal durchgezählt, wie viele ich auf meinem Sub habe. Es sind acht. Hm. Alter, das ist so und, okay, und davon sind halt so dieses November 9, äh, Seven Husbands of Evelyn Hugo, We Were Liars und so. Und der Gesang der Flusskrebse, weiß ich, dass ich es eh nicht lesen werde, <lacht> stehen hier nur rum. Und richtig auf meinem Sub habe ich zwei gerade. Alter, das ist so krass. Nee, gar nicht. Vier. Vier. Ja. Nur mal kurz als Einordnung. Ich habe jetzt einfach nach der, nach der Messe 47. Ja, das ist echt crazy. Also deswegen habe ich sowas von die Berechtigung, mir neue Bücher zu kaufen und du absolut gar nicht. <lacht> ich vergehe am Mittwoch in die Buchhandlung. <lacht> ja. Okay, soll ich mal weitermachen? Ja, Bitte. Okay, also ich weiß, dass du immer sehr bedacht dabei bist, was du hier von dir gibst und so. Und immer mhm. sehr korrekt alles möchtest und dass du bloß Keim auf den Schlips trittst und keine Ahnung was. Aber trotzdem, man kann es ja trotzdem <lacht> normal verpacken. Was denkst du über Colleen Hoover? <lacht> <lacht> Also. Du versuchst jetzt hier wieder richtig, dich um Kopf und Kragen zu reden. Sag doch einfach. Ich finde ihre Bücher alle geil. Also ich kann... Ich mag ihre Bücher. Man darf aber auch hier... Muss man schauen das ist alles auch nicht immer so die realität und auch diese schicksalsschläge und die haben halt auch schon immer alle relativ den gleichen aufbau ich kann auch verstehen, wenn man sagt, man möchte das jetzt nicht mehr lesen und man findet das alles irgendwie so ein bisschen fragwürdig, keine frage verstehe ich auch und auch dass die frau ja ein malbuch rausbringen wollte zu ähm, ihrem buch da ähm, zu ihrem Atlas. buch da wie heißt das Buch nochmal, It Ends With Us, da wollte sie einfach ein Malbuch rausbringen und ich denke mir halt so, dieses Buch behandelt halt einfach Real Talk, häusliche Gewalt. Mhm. Und da dann ein Malbuch rauszubringen, geht meiner Meinung nach gar nicht. Sie hat es ja dann auch hinterher gecancelt. Also absolut drüber und solche Aktionen darf man natürlich nicht vergessen. Ne? Sie ist schon sehr so auf Profit aus und so aus allem Geld schlagen, irgendwie komme, was wolle, egal zu welchem Preis. Und das finde ich halt nicht gut. Ich muss aber auch sagen, dass die Colleen Hoover Bücher, die ich bisher gelesen habe, es sind nicht so viele, aber ich habe ein paar Bücher von ihr gelesen und die fand ich alle wirklich sehr unterhaltsam. Und das ist mein Take zu Colin Hoover und dabei belasse ich es jetzt auch. Ja, mein Take zu Colleen Hoover ist, ich habe mit der Frau angefangen, also die hat mich ja ins Lesen richtig gebracht. Also ich habe ja so, glaube ich, vier oder fünf Bücher das von uns Das ist auch so der normale Einstieg, ja, glaube ich. Ja, und Jeder das fängt ist auch völlig in Ordnung. An. Ja, und ich finde das auch völlig in Ordnung. Und ich finde auch, dass die richtig gute Bücher geschrieben hat. Ich fand persönlich, It Starts With Us absolut unnötig. Die hätte einfach das It Ends With Us ein bisschen länger machen können und die Story beenden können, weil es einfach unnötig absolut. war. Absolut. Auf jeden Fall fand ich aber trotzdem die Bücher auch wie du, die ich bisher gelesen habe, richtig gut, aber im Moment muss ich sagen, dass mich andere Bücher viel, viel mehr ansprechen, die ich lesen ja. möchte. Allein auch schon, weil die halt einfach nicht mehr so im Hype ist wie vor, wie Anfang des Jahres zum Beispiel. habe ich jetzt auf jeden Fall in meiner Bubble das Gefühl. Aber an sich, ja, greife ich also gerade greif eher bei anderen Büchern zu, die ich auch, irgendwie ja. neu erscheinen oder die ich dann doch irgendwie noch entdecke als jetzt ein ja. Colleen Hoover-Buch. Weil irgendwie, das ist bei mir aber auch so ein Ding, dass ich oft einfach Dinge, die so krass Mainstream sind, also natürlich, ne, ich bin auch in total vielen Hinsichten Mainstream, ne, weil das ist, halt, das ist halt einfach meine Generation oder unsere Generation, aber so oft bin ich halt auch sowas Musik und halt eben auch Bücher angeht, dass ich total oft so diese krassen Mainstream-Bücher, die dann irgendwie schon voll ausgelutscht sind und jeder hat die schon gelesen und keiner weiß, habe ich irgendwie dann nicht so Bock drauf. Wenn irgendwas neu rauskommt, bin ich voll dabei, wenn dann auch alle drüber reden und so, aber so ein, dieses November 9 zum Beispiel, was jetzt auch irgendwie dann schon ein paar Monate jetzt draußen ist oder weiß ich nicht, wie lange das schon raus ist. Das ist schon richtig lange. Ja, habe ich halt einfach dann keinen, reizt mich halt einfach nicht mehr so. Hm. Ja, Also ich muss auch sagen, ich habe noch ein Buch von Colleen Hoover auf meinem Sub und das ist Summer of Hearts and Souls. Das werde ich Ja, das lesen, ist aber auch echt hab's. gut. Ja. Und dann werde ich mir auch erstmal keine Colleen Hoover Bücher mehr kaufen. Mhm. Es interessiert mich einfach nicht mehr. Und wie gesagt, der Aufbau ist da immer gleich. Wenn sie jetzt noch mal wie so einen Thriller schreibt, wie Verity, dann bin ich sofort dabei, weil ja. das Buch hat mir richtig gut gefallen. Aber so diese Romance-Bücher von ihr reizen mich jetzt einfach nicht so doll, weil das ist halt wirklich sehr, sehr leicht. Für, das ist so eine Sommerlektüre. So für einen Urlaub ist das bestimmt super gut. Lesen ja auch super viele. Viele lesen ja auch nur im Urlaub und lesen dann Colleen Hoover. Kann ich auch absolut verstehen. Die ja. Themen, die da angesprochen werden, sind trotzdem echt harte Nüsse, häusliche Gewalt. Das ist nichts, was man romantisieren sollte. Und das sollte den LeserInnen dann auch bewusst sein. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das nicht so den LeserInnen bewusst ist. Und das ist halt sehr, sehr fragwürdig. Ja. Und so enden wir unseren Tag zu Colleen Hoover. Kommen wir jetzt also zu der letzten Frage dieser Folge. Und zwar, was denkst du über Farbschnitte? Nice to have. Okay. Ist aber kein Muss. Also jetzt zum Beispiel das Skogen Dynasty habe ich mir auch signiert und mit Farbschnitt bestellt. Wie gesagt, finde ich nice to have. Wenn ich jetzt aber in der Buchhandlung... Ich glaube, ich würde mich schon sehr freuen, wenn ich jetzt irgendwie ein Buch finde. Und auf einmal ist es auch noch mit Farbschnitt. Da würde ich mir schon denken, oh nice. Aber ist also wie gesagt, ich habe jetzt ein Buch mit Farbschnitt und das finde ich auch in Ordnung. Finde ich jetzt keinen. Nee, gar nicht. Infinity Falling ist ja auch mit Farbschnitt. Ja, reicht. Obwohl, nee, <lacht> Fragile hat es auch mit Farbschnitt. Okay, ich habe drei Bücher mit Farbschnitt. Und ja, wie gesagt, ist es auch okay. Ich brauche jetzt auch nicht mehr. Ich achte da jetzt auch nicht so krass drauf, dass jetzt dieses signierte Buch von Skogan Dynasty einen Farbschnitt hatte, war, war halt so. Habe ich jetzt aber nicht deswegen nur bestellt. Also, meine Meinung dazu ist. Dass ich schon ganz gerne Bücher mit Farbschnitt einfach habe, weil ich finde so Bücher, das ist natürlich auch Marketingtechnisch müssen die sich dann da irgendwie was überlegen, weil ein Buch ist halt ein Buch und du kannst da jetzt nicht so viel Neues, Innovatives machen. Das mit den Farbschnitten ist ja jetzt auch erst so seit anderthalb Jahren richtig eskaliert. Ich finde, es nimmt ein bisschen Überhand. Allein jetzt auf der Frankfurter Buchmesse hat man das wieder gemerkt. Der Stand von der Bücherbüchse war einfach nicht betretbar. Du konntest dich da drei Stunden in eine Schlange anstellen, nur um da Bücher mit Farbschnitten Wer zu shoppen. Wer macht das denn, denke ich mir? Da hat viele doch viele drauf, Alter. Also ich muss auch sagen, du, ich mag das. Ich habe mich auch super gefreut, als ich Fourth Wing noch mit Farbschnitt bekommen habe. Und ich habe jetzt auch Iron Flame mit Farbschnitt vorbestellt. Also ich bin auch bereit, dafür mehr Geld auszugeben. Aber ich muss nicht, also ich finde, der Fokus wird irgendwie nur noch auf das Aussehen des Buches gelegt und viel weniger auf den Inhalt, weil darauf kommt es doch hinterher an. Es kommt doch auf die Geschichte an, auf das Buch, auf den Fleiß, den der Autor sich damit gemacht hat und ob dir dann auch die Geschichte dazu gefällt. Und dann ist es doch scheißegal, ob dieses Buch einen Farbschnitt hat oder nicht. Mhm. Also... Wie gesagt, ich spreche mich nicht davon frei, dass ich nicht auch mal nach Farbschnitten Ausschau halte oder dass ich mal ein Buch wegen eines Farbschnitts gekauft habe. Jetzt letzten, jetzt erst am Wochenende erst habe ich das gemacht. Ich habe das neue Buch von Ayla Dada gekauft, Blackwell Palace, obwohl ich Like Snowy Fall nicht gut fand. Aber ich habe mir gedacht, Ach komm, krass, der Farbschnitt da hast du doch so ja. drüber Aber nicht das ist dieses weiße Buch, ne? Ja, ja das ich habe es gekauft. Und ein Kaufgrund war unter anderem der Farbschnitt, weil ich ihn cool fand, weil es am Ende ein großes da ist so Bild ein typ, ergibt. Ne? Ja, das mhm. ist krass. Also sowas habe ich aber auch noch, also noch nie gesehen, dass das mit so einer Figur ja. dann da drin ist. Das fand ich auch cool. Ja. Und ich dachte mir dann halt so, komm, ich versuche es einfach noch mal. Und ich sage dir, der Farbschnitt war mit einer der Kaufgründe, warum ich es dann doch mitgenommen habe. Aber der Klappentext hat mich natürlich auch super angesprochen. Ja, aber, aber, aber es, es ist halt marketingtechnisch... Natürlich, und es ist auch marketingtechnisch schlau, dass es den nur in der ersten Auflage gibt. Ja. Weil so laufen alle Leute sofort in der ersten Woche in die Buchhandlung und wollen dieses Buch mit Farbschnitt haben. Und da finde ich es auch vom DTV-Verlag gut, dass sie jetzt gesagt haben, sie machen zwei aus Auflagen quasi. Einmal ohne Farbschnitt, was günstiger ist, und einmal mit Farbschnitt, wo es dann ja. teurer ist. Weil man muss auch sagen, aus Sicht der Verlage, so ein Farbschnitt ist super teuer. Es ist super teuer, das zu machen. Und Natürlich, wie gesagt, ist es für uns Bücherliebhaber schön, dann auch besondere Ausgaben von Büchern zu haben. Ich habe mir auch von Das unsichtbare Leben der Eddie Larue bei Chest of Fandoms eine Schmuckausgabe davon gekauft, weil ich dieses Buch einfach so toll fand und ich diese Schmuckausgabe gerne einfach so als Sammlerstück in meinem Regal haben wollte. Aber ich habe vorher das Buch gelesen und mir hat die Geschichte so gefallen. Und das war der Grund, warum ich mir... Diese Special Edition dann gekauft habe. Aber ich habe das Gefühl, dass manche Leute nur noch Bücher kaufen, weil sie schön aussehen und sie dann aber nie lesen. Und das finde ich so schade. Und ja, also, wie gesagt, ich würde, es war jetzt bei Skogan Dynasty zum Beispiel so, ich habe das Buch nicht mehr mit Farbschnitt bekommen. Und es war voll okay für mich. Ich habe es mit Farbschnitt bekommen. Und das ist auch okay ja. für mich. Du, also natürlich freut man sich, wenn man die erste Auflage ja. noch bekommt. Aber wir sollten uns mal wieder mehr vor Augen führen, dass es um die Geschichte geht und nicht um die, das Cover. Es, es, es gibt auch Bücher, die haben ein hässliches Cover, aber die Story ist geil. Ja, ich kaufe es einfach keine gut. Bücher, die ein hässliches Cover haben. Solltest du vielleicht mal machen, weil dahinter verbirgt sich manchmal auch eine tolle Geschichte. Ja, aber ist ich kann Leben. nicht, wenn da echte Menschen drauf sind, Digga. Da bin ich einfach mhm. raus. Aber zum Beispiel das unsichtbare Leben der Eddie LaRue, das Cover finde ich nicht schön. Aber die Story ist so geil. Ja. 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 Also, wir sagen Farbschnitte, nice to have. Ja, ja, und damit sind wir auch am Ende der Folge angekommen. Ich glaube, wir haben auch jetzt echt genug gequasselt. Ich bin mal gespannt, was nach dem Schnitt noch überbleibt. Also wir sind jetzt bei der Rohaufnahme von einer Stunde. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und wir hören uns dann nächste Woche bei Black Books wieder. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.